0: Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están escuchando. Hoy día retomamos eh, la radio. Y eh, tenemos a... Se llama Jimena eh, Gallardo y es presidenta de la ONG POLICUM. Eh, tiene altas eh, mm. formas de, de, de poder eh, decir este, este nombre, pero creo que lo, creo que lo hice bien. Eh, esta ONG es parte de la localidad El Melón, en la comuna de Nogales, provincia de Quillota, y que ha puesto sobre la mesa temáticas medioambientales que afectan al, al territorio. Eh, Jimena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Muchas, muchas gracias por, por estar eh, aquí con nosotros. En primer lugar, antes de, de ir de lleno a lo que vamos a conversar, eh, ¿de dónde surge el, el nombre de la, de la ONG?
1: Es una palabra mapudungun que significa amor recíproco. Por eso yo comentaba eso de que lo pueden pronunciar de varias formas, porque en realidad tú... No le dices a una persona eh, amor, o, así como, o, o con una forma despectiva, sino que uno lo dice como con cariño, así como, uy, amor, y lo varía, amorcito, amor Lo mismo pasa con la palabra amor recíproco, se, se puede variar. Pero se dice pollegún para separarlo del pollen que el pollen es el amor general, el pollegún es el amor recíproco, esto que se da y se entrega.
0: Perfecto, y en base a, a eso que nos estás comentando, ¿cómo lo vincularías tú con el, la protección medioambiental, que es lo que, lo que tiene como objetivo esta ONG? Uy,
1: todo, todo. Sí, fue, el proceso de poner ese nombre nació al revés, sino que nosotros descubrimos el pollebún a través del cuidado a la naturaleza. Nos dimos cuenta de que cuando una plantita por la, la mera eh, atención que le pongas esos pequeños detalles, y ella te, te, te lo devuelve, te lo devuelve y eso dice, oye, no sé por qué cuando trabajo en la tierra me, lo, me siento bien, es un, algo muy rico, entonces ahí fue esa sensación, buscando ese nombre, esa sensación que cuando uno le entrega amor a algo, esta, esta, esto que es la naturaleza es muy eh, recíproca, encontramos la palabra eh, Poyegú.
0: Qué lindo, qué lindo eh, esta, esta vinculación que hace del nombre con, con el medio ambiente. Eh, ya entrando de lleno en lo que vamos a conversar hoy día, eh, bueno, ajá, ahí me, me, Jan eh, me dice saludo a Jimena, <ríe> así que Jan, ahí en tu nombre le damos, mm. le damos tu saludo y agradecer también por el, porque nos diste el contacto para estar hoy día con nosotros.
1: muchas eh, ¿eh? Sabe muchas cosas, hagan
0: así como destrujarle el conocimiento Sí, <risa> Ay, sí es, un, es un tipo muy, muy aplicado, así que eh, <risa> sabe, sabe mucho y hay que utilizar esos conocimientos para poder difundirlo. Y, y gracias también a estas actividades podemos también difundir lo que las comunidades hacen en torno al riesgo de desastre. Claro, y, y justamente esa es la vinculación que queremos hacer. Eh, la protección ambiental, el cuidado del medio ambiente no es una dimensión que está separada del riesgo de desastre. De hecho, si vemos el riesgo de desastre de una forma sistémica, tenemos que entender que hay diversas dimensiones que están inmersas en esta temática. La dimensión política, social, económica, y la, la dimensión ambiental también juega un factor determinante en las condiciones de riesgo que se generan en nuestro territorio. En base a eso, te quería preguntar, ¿Cuál fue, eh, o cuál, sí, cuál, ¿Cuál fue más o menos eh, el punto inicial que dijo, bueno, formemos esta ONG porque algo está pasando en nuestro territorio? Oh. Es, que,
1: es, es difícil cuando uno encuentra un punto, eh, como el punto de... De inicio de todo, porque en realidad uno que vive en Melón, que es una situación, que es un pueblo que nace desde el desastre, porque eh, en contexto del año 65, cuando hay el gran terremoto, se cae un, un tranque de relave y mata al pueblo del cobre, que era el pueblo original que estaba en Melón, entonces los sobrevivientes de esa tragedia bajan y fundan el pueblo del Melón, entonces nosotros nacimos con el desastre, ahí. entonces eh, desde que tú naces y preguntas, oye, mi abuelo de dónde era? No, sabes que tu abuelo murió cuando se cayó el relave, tú ya sabes que tienes que hacer algo cuando vives en ese sector. Eh, es fuerte, entonces uno nace con eso del desastre y siempre está así como, está temblando, eh, está todo firme, se el relave, ¿cachai? Entonces, eh, uno si tú naces en el Melón vas a nacer con esa sensación de riesgo. Y las
0: ganas de, 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 de mejorarlo, obviamente. Sí, eso, eso es, ese es un, un tema importante de cómo el conocimiento, el conocimiento local del riesgo está. o construye territorio, construye a la comunidad misma, que se, se auto eh, identifican con estos sucesos. Eh, teniendo en consideración esos elementos, eh. ¿Cuáles son, los, cuáles son los, las variables eh, o los conflictos ambientales, socioambientales que se generan en el melón donde de donde esta ONG es que proviene?
1: Uh, son varios, porque tenemos grandes eh, empresas extractivistas. Tenemos por un lado eh, la minería, la gran minería angloamericana, eh, que ya se ha comido cerro y cerro. Por otro lado tenemos a la agroindustria, las palta los frutales en sí extraen mucha agua, contaminan la tierra también, y tenemos, tenemos a Sopraval que es la parte pecuaria, que no se habla mucho de eso, pero también es una, una empresa bien eh, contaminante, y, y eso es como lo, lo, solo lo que es la localidad del melón, porque eso es un pedacito de una comuna, y si nos vamos a nivel de las ciudades eh, que la colindan, o que están dentro de la misma provincia, tenemos a Cemento Melón está fundiendo cemento en ese mismo, en ese mismo espacio, eh, entonces que, tenemos como uh, una planta de alga marina, una planta de tratamiento, de residuos, ¿no? Hay muchas cosas, entonces no, eh, es difícil empezar a hilar fino y decir quién contamina más y quién contamina menos, porque son muchos en un pequeño lugar.
0: Y, y en, en base a eso que tú comentas, eh, ¿qué externalidades negativas o qué condiciones negativas ha generado en, en la comunidad del melón, en el día a día tal vez?
1: Muchas, muchas. Nosotros eh, en primer lugar eh, despertamos y no podemos,
0: bueno, algunos
1: tienen agua, no todos tienen agua, empezando por ahí en la escasez hídrica, imagínate con paltero y una minera al otro lado, eh, hay sectores que todavía no tienen agua potable, no tienen la red y tienen que beber agua de sus pozos propios que son, son pozos que se secan. O sea, tú, está, tú te acuestas con el pozo seco y tienes que empezar a rezar que se haya restablecido el nivel del pozo para poder tomar agua. Eh, tenemos también la calidad de esta misma. Eh, nosotros eh, están ahora la minera poniendo una planta de osmosis, ya que el agua está totalmente contaminada. Tiene arsénico, sulfato, ya han roto la norma tantas veces que le pidieron hacer algo, dicen esta planta de osmosis. Entonces, eh, ya saber que si tienes agua, tienes que pensar si beberla o no, porque te puedes enfermar, eh, ya es, solo eso es la mañana, a la hora de almuerzo es una cosa que tú estás comiendo y suenan las tronaduras, eh, porque a las 2 de la tarde hay una tronadura gigante que es así como, esto es un temblor, se va a caer algo, y eh, es el primer riesgo, de que, y también lo que se puede caer el relave, se lo cada vez que hay un ruido fuerte, piensa que se va a caer el relave, y eh, sales y hay una nube de polvo gigante, eh, normalmente esa no llega al pueblo directamente, pero cuando hay cambios de condiciones de viento que va a llover, esta nube se devuelve, y la gente que vive más cerca de la mina, porque no estamos así como lejos, sino que estamos cerquita, eh, tiene como, se da cuenta de esta molestia que eh, tú dices, oh, me pica la nariz tengo una alergia, pero vas le pasas las manos al auto recién lavado y está con esta capa de polvo. Eh, la deforestación, también hay un problema gigante, porque al final... Eh, impacta no solo visualmente sino que a todo esto eh, eh, la ecología total eh, ir eh, eh, deforestando, tanto lo hacen para poner casa, para poner minera, para poner para pal todo eso es una, un tema transversal del desarrollo ir deforestando y ya cuando nos vamos nos a la parte eh, de Sopraval eh, ellos tienen que deshacerse de, su, de sus desechos y que queman las plumas, es ¿eh? un olor, las plantas de tratamiento también hay una tratamiento que hace lo mismo, que son procesos biológicos naturales que botan olor, entonces las casas están cerca, como digo, no, no, es un problema de que hay mucha empresa y en un pequeño lugar, y eso también tiene que ver como qué tan lejos convives, con, no es lo mismo tener una minera a kilómetros que tú no tienes que ir a caballo a verla, que algo que tú llegas y está es tu vecino. Lo mismo, la planta también está una, a una calle de, de las casas, entonces el olor no, no es agradable. Y si, no sé, pues si nos vamos acá, eh, un poco más acá al sur, a Calera, tiene la planta de, de algas, imagínate que es procesar pues, alga, un olor que sale, y también tiene un vecino, eso directamente tiene un vecino al lado, con la misma pared. Y tenemos la cementera, la cementera acá ya está nombrada como zona de saturación eh, por el... Por, bueno, todo el polvo que tira, porque ese cemento en suspensión cae, digo, la gente le molesta al respirar eh, si ve estas superficies planas pueden pasar la mano y darse cuenta que el polvo es cemento, mirarles, decir ¡cemento!
0: Ahí, ahí, se me vienen, ahí se me vienen hartas preguntas que hacerte que, 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 que que eh, en primer lugar, ¿cómo, cómo, ¿cómo ordenamos todo esto? porque en el territorio donde habitan, en el melón, nos damos cuenta que es una zona de conflicto, que hay diferentes intereses, que hay diferentes usos del territorio. Eh, por una parte tenemos las personas que viven en el lugar, o por otro lado tenemos actividades productivas, tenemos actividades extractivistas. ¿Cómo se ha podido ordenar este asunto? ¿Qué ha dicho la autoridad, qué ha dicho la empresa, la comunidad...? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se han ordenado de alguna forma para mitigar estos, esta, estos riesgos, de alguna forma? Eh,
1: no, no, no. Hay como un orden. Ni siquiera uno, uno les pide lo, eh, los estudios de impacto ambiental, que son esta instancia donde tiene la gente la participación ciudadana y puede hacer mención a un proyecto. Hemos preguntado por qué no piensan en la sinergia que están provocando la sinergia negativa que están provocando en el pueblo. Porque claro, si un día te falta el agua y además cae el polvo y además siente el olor de la planta de tratamiento, no es un día agradable. ¿Cómo no pueden pensar que todos estos factores se juntan? Y queda así como, oh, ese es el trabajo del ser, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero hasta ahí no más quedando. Eh, la incidencia del Servicio de es cuando va a salir un proyecto nuevo, entonces todo lo que se promulgó antes que ellos no tiene no mucho que hacer. So, eh, más que venir a fiscalizar o estar recepcionando las denuncias, que en realidad la gente no, no tiende a hacer muchas denuncias, eh, porque las, y debo decirlo, porque no saben cómo hacerla, no saben dónde ir, las plataformas son un poco más engorrosas, y no hay un, un, un historial de lo que está pasando. Entonces... Eh, no, yo, por lo menos de mi parte, no veo que haya un orden o que alguien trate de hacer algo para minimizar los riesgos. Si es que no se nos pide específicamente a eh, eh, no sé, un órgano superior, que eso no pasa. Okay. Pasa una vez cada vez que dirán un proyecto nuevo.
0: Y, y eh, eh, teniendo en cuenta eso, ¿la ONG ha venido a poner estas, estas temáticas sobre la mesa? ¿A crear alguna conciencia? ¿Cuál ha sido el rol de la ONG? que tú presides, eh, considerando el escenario algo difícil, por llamarlo de alguna forma, difícil en el sentido de, de, cómo, de cómo convivimos con todas las actividades que se dan en el, en, en el melón?
1: Sí. Eh, bueno, nosotros como que empezamos de a poquitito y no nos dimos cuenta cómo agarramos tanto vuelo, al principio empezamos a hacer cosas, y dijimos ya, nos bueno, vamos a, a, a enmarcar en el área ambiental, pero el área ambiental no se puede dejar sin el área cultural, y el área cultural con el área espiritual, y la educación con la investigación, y, entonces y como que empezamos a agrandarnos, porque nos dimos cuenta que igual como todas estas amenazas que teníamos encima, también las soluciones tenían que ser súper diversas, entonces ya, tenemos tratamos de separarla en esta instancia, y que cada persona se haga cargo de algún lado. Ejemplo, tenemos personas que ven el lado espiritual directamente a la gente cuando dice, siento que ya esto ya no me supera, ya necesito verlo de otro lado. Tenemos la parte cultural donde trabajamos con los colegios y tenemos la parte ambiental donde hacemos cosas como más, más que, le, que se acotan ahí, como las limpiezas, reforestaciones y por el otro lado de la información y, es, y de los trámites, como le digo yo, y ese es como el lado que le damos de dar duro porque. Se, le, se tratan de hacer charlas a la gente para que aprenda a hacer las, las particiones ciudadanas, que sepa dónde buscarlas cuando se viene un nuevo proyecto, que sepan denunciar, fiscalizar. No es no, no, no te miento, me digo que hay como mucha gente interesada, porque en realidad la gente está tan a base ya en este sistema que los tiene corriendo así rapidito, que no tiene mucho tiempo para estar aprendiendo cómo usar una plataforma para fiscalizar eh, un tema, porque aquí lo que hacen es seccionar todos los temas, no es como que hay una plataforma de reclamos generales, no, si tienes que ir a ambiental, tenéis que ver cuál es, si lo ve aire, si lo ve suelo, si lo ve agua, te vaya a No, no está todo revuelto. Entonces, la gente no tiene mucho tiempo, asiste los talleres, eh, pero no, no, se da eh, una así como uno quisiera como que llegar a algo, una masa a aprender sobre eso, no, no, no pasa. Como casi
0: siempre digo, los actores son los mismos de siempre. Ya, y, 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 ten, y, y viendo estas complejidades que, que, tú, que tú nos comentas o las dificultades que se dan para, para realizar trabajo territorial desde la ONG, eh, ¿cómo funcionan día a día? ¿Cómo obtienen recursos...? Cómo eh, se administra esta ONG, entendiendo de que eh, no todos participan, no toda la comun comunidad participa de esto. Y son algunos grupos de personas que están interesados en participar.
1: Es que la ONG eh, tiene un año trabajando como PJ, o sea, cobrando cuotas, eh, y eso es totalmente nuevo pero trabajamos años antes eh, solo, así como a, a la cooperación, sin un orden, sin tener una estructura, creo que la estructura nos ha ayudado mucho, al principio dijimos ya nací para postular el proyecto, ya queremos el solo para eso, pero no, en realidad ha servido decir, ya sabes qué, tú eres el secretario, así que toma el papeleo yo ya hice todo esto todo el día y así que dale, lo mismo el tesorero cuando tiene que hacer las cotizaciones, que pasaba que a veces, como decía, son pocos actores y se sobrecargaba a ciertas personas ya no, ya no, que todos tomaron como su su, su fuerte, por decirlo ya se puede ordenar un poco más el trabajo, pero eso lo fue dando la experiencia ¿no? más el trabajar su año y la personalidad jurídica y saber que eh, vale más eh, tener varios contactos que plata uh
0: -huh. eh, eh, Hablando de los proyectos que tú comentabas que han postulado eh, ¿De qué índole son estos proyectos? ¿A qué puntan? ¿Qué objetivo tienen? Si nos puedes contar así bien en generalidad de estos proyectos?
1: Eh, no, en realidad como que eh, lo, por los tipos de fondos que hay no hemos tenido que agotar a lo cultural y ambiental, pero digamos ahora justo andaba viendo un tema eh, eh, con, con niños porque queremos hacer un tema deportivo, entonces no... Eh, no solamente nos acotamos a los, como los proyectos que sean de, de nuestra índole, porque nos hemos dado cuenta que vamos con una personalidad jurídica otra, digamos, un junto de le decimos, ya sabes que tenemos un proyecto ambiental que te vamos a enseñar a tirar y todo, ya, enganchamos por eso, y él se oye, pero o sabes que yo quería hacer esto, tú nos podías ayudar a hacer esto otro, y así hemos sacado canchas con hijos equipos de fútbol y otras cosas que no tienen nada que ver entre comillas con nosotros, pero la idea es educar y que la misma gente aprenda a tirar su idea. Uh -huh. aprenda a tirar esos proyectos. Eso es una barrera que hay que superarla. Porque dentro de la Junta de Vecinos hay muchas buenas ideas que se pierden.
0: Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los proyectos o proyectos desafiantes que vienen en el futuro? ¿Hacia dónde crees que la ONG debería apuntar para reducir el riesgo en torno a estas dimensiones ambiental que está presente en el territorio. ¿Para dónde va la brújula?
1: Uf, está difícil porque siempre nuestra brújula ha sido eh, educar, educar a la gente. Las mismas personas ya teniendo la información son súper poderosas. ¿eh? Esa es la, la mayor arma que le puedes dar a una persona. Entonces, ese sería como el, el objetivo final, principal de nosotros pero eh, luego tenemos y queremos empezar con el lado de la investigación, que por eh, los territorios, las regiones específicamente carecemos de eso. No sé cuando nosotros nos vamos a enterar de los recursos naturales que tenemos o la diversidad cultural que tenemos cuando vino una empresa ya a apropiarlo entre comillas eh, para poder hacer su faena y hace su, su declaración de impacto ambiental o su estudio de impacto ambiental correspondiente, y una se entera que en tal lado había un, un jeroglífico. Entonces, siento que eh, eso no está faltando, eh, además de la educación, sino la investigación, empezar a hacer eso, un enlaces. Hemos hecho algunos con estos eh, la, eh, laboratorios dendrológicos para ver la edad de nuestros árboles, porque sabemos que tenemos árboles años y no sabíamos de cuándo y no teníamos cómo... ¿Cómo tener ese dato para después decir ya quiero hacer un proyecto de turismo? por decir, Y estos árboles tienen tal, tal edad, entonces todas estas pequeñas herramientas de investigación que carecemos para darle sustento al valor de la localidad es lo que estamos apuntando ya al siguiente paso.
0: Qué importante, qué importante rescatar el valor que tienen eh, ciertas zonas naturales del territorio que puede que pasen por alto para el ciudadano común pero es, es interesante que, que alguien o un grupo de personas puedan rescatar esto, estos elementos que a veces se cuando existen este tipo de actividades eh, que generan tantas problemáticas en el entorno. Eh, y para ir finalizando, ahí, no sé si tú me puedes comentar un poco de este trabajo público-privado que han realizado, que tú me comentaste que han hecho con el PNUD, eh, ahí también conocieron a, a, a Jan, eh, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, porque también ahí participa la, la ONG dentro de la, de la sociedad civil, ¿no?
1: Sí, eh, yo siento que lo más enriquecedor, porque estos fueron tres años de trabajo, recolectando datos sobre los riesgos de la provincia, es eso que sea provincial. ¿Qué pasa? Que nosotros nos dimos cuenta que nos tenían como en un, eh, ¿cómo decirlo? En una esfera, aparte, diciéndonos, no, no Melón, el único que tiene ese problema, usted es pobrecito, pero ¿qué le vamos a hacer? Y no era así, nos empezamos a ver un poquito más allá y ver que Quillota tenía otros problemas donde le dan las misma respuesta y yo decía, pero oye, pero si tu problema es con una hidroeléctrica, ejemplo. No, pero no íbamos a, no sé, a Ijuela y teníamos relaves, que ellos no tenían ideas idea de quién eran porque habían estado mineras pequeñas. Entonces empezamos a cuenta que no estábamos solo en, esto, en esta lucha por decirlo Así que empezamos también a tener visiones eh, más en conjunto, soluciones más integrales para la, para la provincia. Siento que eso se estaba, se estaba perdiendo porque escuchar, como decía, a las mismas personas hablando en la misma localidad, de los mismos problemas, eh, la gente normaliza, termina haciendo lo contrario y normaliza la situación, ah, y ya son estos que hablan un relave. Casi es normal que haya un relave encima. Eh, así que esto de juntarnos y empezar a decirle, oye, no éramos los únicos, es que en la provincia a una persona también le pasó lo mismo, traer a exponer a una persona de otro lado, empezó a despertar eh, eh, de esta normal, estaban como dormidos, la gente estaba muy normalizada, entonces ver que eso estaba pasando en otro lado y que la persona al lado eh, no encontraba normal eh, los parámetros de sulfato, lo empezó a despertar. Y la alianza, eh, eh, específicamente de la alianza privada, que nos dio es como volver a las conversaciones, eh, eh, con angloamérica nunca se han perdido las conversaciones totalmente, pero a veces hay que esperar ciertas instancias eh, en el decir como temas. Hoy vamos a hablar solo de agua porque es la mesa hídrica, hoy vamos a hablar solo de suelo porque es eh, la mesa... No, en cambio, esto fue una nueva experiencia de poder hablar los temas que nosotros queríamos hablar con ellos. sino que tengo tuvo buen resultado. Eh, y eh, también empezar a, a ayudar al privado que se entere de qué están pensando las personas del otro lado de, de la calle, porque nos dábamos cuenta que a veces ellos decían, oye, no tenía idea que tú pensabas eso, que la ciudadanía pensaba esto, que quería que un centro mangarero en tal lado. yo tenía esto, no los podía ayudar. Entonces, no, entonces, como que eso eh, ayudó mucho.
0: Y eh, la participación ciudadana con estos elementos que, con estos elementos que tú nos estás relatando, la participación de, de los vecinos, de la ciudadanía, de las juntas de vecinos, de otras organizaciones de la sociedad civil, ¿se han podido articular y conversar de este, de, este, de estas problemáticas que surgen en, en el melón? Disculpa, no te escuché la primera parte de la pregunta, que justo me
1: hablaron del de otro lado.
0: <ríe> sí, no me... era el problema. Eh, eh, sí. la, la participación ciudadana, ¿cómo se ha venido gestando a partir de las problemáticas que han surgido en el territorio? ¿Se han podido articular? ¿Han podido conversar? ¿Han podido generar iniciativas en conjunto? Eh, ¿Considerando todos estos problemas que surgen en el territorio?
1: Sí, es que parte de los productos de, de el PNUD era que hiciéramos, diéramos soluciones y estas soluciones, que era como nuestro plan de trabajo, los tenemos que ir aprend y aprender a cómo, no sé cuál es la palabra correcta, como lobiar como cuando uno va y con la empresa dice, oye, quien tienen esta idea y que vamos a tener tantas personas beneficiadas. Todo eso se, se concretó y se, se ha estado trabajando. Se ha frenado porque nos, nos prepararon, entre comillas, para un lobby físico de estar con nuestra... Eh, Mostrando cómo era nuestra experiencia hacia personas que están, como digo, del otro lado de la calle, y nos topamos con esta reunión Zoom que es un poquito más difícil. Pero por lo menos ya tenemos los productos eh, en una carpeta y saber que cuando de repente nos pillan, eh, eh, como decir, distraídos, dicen, ya, pero la comunidad, ¿qué quiere? Ya, ahí está. Uh -huh.
0: Perfecto. Y Jimena, bueno, ahí para ya ir cerrando ahora, ¿cuál es el llamado que tú harías a, a los ciudadanos, ciudadanas, a las personas que viven en, en Nogales eh, para que se puedan involucrar más en temas de protección ambiental o que las organizaciones se puedan articular en torno a un problema en común? ¿Qué llamado harías tú? Aprovechando esta plataforma digital para que ese llamado pueda llegar a, a, a sus oídos.
1: Disculpa, me van a querer matar, justo tuve una falla en el celular.
0: Sí. No,
1: no. Eh, nah, te voy a explicar porque soy bombero, entonces me suena el radio de bombero, me suena en el teléfono. <risa> Normalmente cuando tengo las reuniones las tengo en el computador, no las tengo en el celular. Ahora pienso en todas las interferencias de tener el radio y el celular al mismo
0: tiempo. <risa> no, no te preocupes, no hay problema. Si sí, esto, esto, esto de hacer las cosas en vivo siempre traen esta esta eventualidad, así que no te preocupes por, por nada. ¿No? Te decía, ¿qué llamado harías tú a tus a, a tus vecinos, vecinas, al entorno donde vives, a las organizaciones que están presentes, a las personas que conocen de la, de la ONG, pero no se han involucrado? ¿Qué llamado harías a esas personas? Uf, eh, fuerza
1: nomás. Fuerza. La, lo, lo que tengan en mente, concrétenlo, háganlo. Eh, nos estamos dando cuenta que ya el chileno cambió, el chileno ya no es esa persona que tenía miedo, sino las personas que están creando, que están reaccionando, que dicen, no, esta es mi idea y quiero que se concrete entonces yo creo que hay que seguir con eso. Siento que hay una buena energía y seguir para adelante y que, y que no se echen a morir. Lo mismo que decía yo cuando uno se siente que está solo en su problema, que no solo la región de acá tiene contaminación atmosférica, no no es así. Así que también a seguir esta lucha que nos vamos a encontrar varios en el camino y vamos a hacer algo potente. Siento que este mismo programa, estos mismo espacio que están haciendo ustedes nos dan la, eh, la fuerza para seguir y decir, no, se puede concretar algo. Si existe la necesidad, existe la solución, ¿por qué no hacerlo?
0: Muchas gracias, Jimena, por tu tiempo, por darnos el espacio, por permitir... Visibilizar los problemas que ocurren en la localidad, localidad del Melón Pero no solamente visibilizar los problemas Sino también entender que, que existe una, un grupo de personas organizadas Que hacen frente a estas problemáticas eh, Te deseo a ti y a la ONG eh, el máximo de los éxitos Esperemos que estos problemas, estos problemas se puedan mitigar de alguna forma, que podamos seguir reduciendo el riesgo de desastre y cuenta con nosotros para lo que, para lo que sea, para poder seguir mostrando esta, estas experiencias, estas historias. Muchas que,
1: gracias.
0: Que esté muy bien. Un abrazo. Igual
1: tú. Un, un gustazo. Chao,
0: chao. Gracias. Chao. Bueno, amigas y amigos, eh, hoy día nos despedimos desde el barrio contando la historia que esta ONG nos trae desde la localidad de Nogales en la, perdón, en la localidad del Melón, comuna de Nogales, en la provincia de Quillota así que nos estamos eh, conectando el próximo martes a las 20 horas que tengan un muy lindo final de día un fuerte abrazo para todos y todas.